0: Hej och välkomna till avsnitt 96 utav Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag, tisdagen, den 24 ...november och agendan för idag kommer vara att vi först går igenom alla lagen som spelade i Game Week 9. Vi blickar framåt mot Game Week 10 och ser vilka spelare som kan vara av intresse. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi har en kaptenstation inför Game Week 10 och vi avslutar med era lyssnafrågor- Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med och ser till att vi har så fina priser i poddligan. Jag ska även nämna det att det är ju Black Week nu när vi spelar in och... Om ni ska handla julklappar eller något till själva så se till att gå in på unisportstore.se som har ännu bättre priser på produkter den här veckan än vad de vanligtvis har även fast priserna alltid är riktigt bra där. Så eh, fotbollströjor, fotbollskor eller vad ni behöver. Eh, vi hoppar in i en laggenomgång på en gång och Stefan jag tänkte lämna ordet till dig då du får
1: eh, gå igenom Spurs City 2-0. Ja, precis. Spurs vinner efter ett tidigt mål av son och i fantasy får man ju fortsätta väga form mot motstånd när Spurs spelschema i allt annat än lätt. Det går egentligen inte att säga så mycket mer efter den här matchen då man lägger sig på försvar efter det tidiga ledningsmålet och ja, men gör det bra och stänger ner sitt även om, även om man släpper till en del halvchanser så, så är det imponerande och, och liksom kontrar in en, en två och, och vinner matchen jag tycker, jag tycker det är ett tecken från, från Spurs och Mourinho eh, Reguljon fortsätter sig intressant ut på sin vänsterbacksplats men vi vet ju att Mourinho roterar en hel del på ytterbackarna vilket håller mig lite avvaktande där Son fortsätter vara klinisk och Kane ser ut att vara i, i, i lika bra form som innan land, landslagsuppehållet även om liksom man, det blir ju mindre anfallspel när man möter City än, än när man möter andra motståndare. Så att, eh, båda tar sig in i poängen ändå och det tycker jag liksom får, får säga det mesta om, om deras prestationer. Eh, om vi kollar på City så... Så fortsätter man ha ett tungt offensivt men man kan ju inte blunda för att deras kommande fyra hemmamatcher är mot Burnley, Fulham, West Bromwich och Newcastle. Och då eh, en spelare av De Bruyne's kaliber vill inte jag sitta utan i, i de här matcherna. Det finns även ett case för Sterling då hans skada som han ådrog sig med landslaget verkar vara av lindrig karaktär då han hoppade in här mot Spurs. Och, eh, vi får se hur, hur han, hur mycket han spelar i Champions League Han är i alla fall med i truppen som kommer åka med till sitt match i, i Champions League. Kollar vi defensivt så tycker jag att Cancelo är av fortsatt intresse i försvaret. Då han skapar chanser och det är sitt försvar som är allt stabilare i år än vad det har varit tidigare säsonger när nollorna kommer så har Cancelo visat att han alltid är och nosar på bonuspoäng vilket är en härlig kombination för backar att ha. Anfallarna undviker jag båda. Då, ja, men båda hela Agura var på bänken här, Jesus spelade 90 minuter och jag är osäker hur det kommer roteras på den positionen framöver här. Yes,
0: City är ju ett lag som alla blickar mot, men det är svårt hur man ska göra, du rabblar ju upp spelschemat och det har väl inte undgått någon men samtidigt, de har gjort, de har gjort tio mål den säsongen, det är lika många som Calvert-Lewin har gjort på bara, bara han i Everton Kommer det lossna jag tycker ändå man kan se vissa fina tendenser från, från De Bröne kanske framförallt
1: Ja, så alltså jag tycker det är en no-brainer. Jag tror att man blir extremt straffad om man inte äger sitt spelare med de här matcherna. Mm. Så jag har inga tveksamheter på att köpa in sitt spelare till, till, till nu. Hur,
0: hur hårt tänker du, tänker du gå då? Tänker du, alltså de Brun är kanske är en sån spelare man, man gärna sitter med och, och har binden på. Anfallarna säger du att du inte är så sugen på att kolla på att dubbla upp med både De Brun och Sterling med liksom all konkurrens som finns på mitt fält eller?
1: Nej, det får nog bli De Bruyne och Cancelo som ligger närmast till hans, är väl de jag skickar mot. Sen, sen får man liksom se om, men som sagt Sala är ju tillbaka och, och liksom, i, i, det snackas om att han kanske ska spela Champions League här imorgon och att han är frisk från covid och då är han såklart ett stort alternativ på mittfältet istället för att dubbla och lägga alla sina korgar i sitter om man inte känner sig bekväm med det. Mm.
0: Ja, sen har du, så har du Bruno också som redan har gjort två mål för United i Champions League ikväll här mot, mot Istanbul så att det är mycket pengar på mittfältet om man ska in med alla de tre exempelvis.
1: Ja, men de visar ju, alltså Bruno visar ju fin form och alla har visat fin form innan. här så att, och, och sen en sitter mitt fältare, då, då har man lagt mycket pengar där. Men jag tror att man får bra betalt av det. Mm.
0: Yes, uh, vi ska säga det. Både Spurs och City har ju Europaspel här i veckan. City möter Olympiakos borta här imorgon morgon onsdag. Och Spurs uh, tar emot uh, bulgariska Ludogorets hemma på torsdag i Europa League. Kristoffer, två andra lag som har Europaspel Det är Liverpool och Leicester Och Liverpool vinner matchen med 3-0
2: Ja precis, och först ska jag väl rikta tack till alla som kom på eventet i lördags Det var jättekul och det kommer fler gånger så håll till godo Men vi går till matchen Liverpool och visar ju fortsatt att hemmaplan är deras borg Och de kan ju inte förlora när de spelar hemma och jag tror inte man kommer göra det på bortaplan nu framöver heller. Då schemat ser fantastiskt ut några omgångar. Jota fortsatt gjuter i i startelvan. Gör en riktigt bra match. Han går av plan fjärde matchen i rad som målskytt. Och det är han ensam om att ha gjort i Liverpool-tröjan. Jag kan inte sluta imponeras av Firmino som lagspelare. Dock inte som fantasyspelare. För det är jobbet han tar defensivt. Han går ner och stänger ytor för, för Leicesters mittfält. Så att han täcker upp där. Och får idag i denna matchen gå av planen som målskytt. Riktigt bra. Vi fick sin nykomponerad backlinje. James Milner till höger. Han funkar ju överallt vet vi. Matip och Fabinho i mitten. De funkar bra ihop. Men jag tycker... Det finns lite att jobba på där. De gör det kanonbra. Men äh, jag är inte så orolig för backlinjen äh, just nu. Men äh, det är in inget jag fyller upp mitt lag med. Rob äh, Robertson riktigt bra. Han kommer av med tre bonus. Och äh, han ska man sikta på om man vill ha en backspelare i Liverpool. Curtis Jones äh, gör en jättebra match. Äh, men jag riktar mina blickar mot äh, Jota. Om man vill ha en budgetspelare i Liverpool, han är en startspelare och jag tror att han kommer göra det bra. Vi fick veta idag att Salah är tillbaka, är med på för Europaspel i veckan så jag tror att han är snart tillbaka så har man honom på bänken efter de här, han har varit rödmarkerad så ska han ingenstans. Ska vi gå till Leicester? Jag trodde ju mer på dem inför denna omgången, men de blev helt överkörda av Liverpool tycker jag. Stundtals i alla fall. man är deras bästa spelare i den här matchen, men han blir låst i många situationer av Firmino och mittfältet i Liverpool. Men de har ett bra schema framöver. De har hem Sheffield United, Brighton och sen kommer Everton. Så fyra game weeks har man lästespelare. Lämnar de inte. sitt kvar med dem lugnt. Jag tycker jag det gör mig se att det finns många bra lägen för mycket poäng från Leicester. Mm. I, uh,
0: Firmino tyckte jag faktiskt för en gång skulle såg ut som en striker i den här matchen. Annars så brukar han droppa väldigt djupt. Ja. Men det är ingen spelare jag kollar på, på i fantasy. Det är som du nämner. Jota är intressant tillsammans med antingen då Mané eller Sala. Just Robertson tycker jag är svår, alltså, han kommer säkert uh, ta sina poäng och sådär, men jag tycker han är för högt prisad uh, just nu, mm, ja. speciellt med de problem som är.
2: Så är det, absolut.
0: Uh, yes. Jag tänkte gå vidare med Newcastle Chelsea och uh, Chelsea vinner matchen med 2-0 och uh, har lite oflyt att det inte är mer egentligen. Uh, en spelare som är involverad i, i stort sett allting i den här matchen det är Timo Werner. Han, han kommer bara ifrån matchen med en ass eh, Och sen ett offside mål då, som, som, som han inte får någon poäng för Men eh, visar ändå att han, ha, att han är där eh, Jag tycker han har som sagt Väldigt, väldigt oflytat Att han inte får eh, få med sig mer eh, I den här matchen Fortsatt Werner och Abraham verkar ha Ett jättefint partnerskap Och det ställer mig bara ännu mer frågande Kring vad som händer när Policic Väl är tillbaka Ja, jag tycker det är svårt Werner är en spelare jag hade varit väldigt nöjd med om jag hade suttit med, jag hade inte tagit ut honom däremot skulle jag inte ta in honom för jag vet inte vad som kommer hända när Policic är tillbaka om det är hans speltid som kommer bli lidande av Policic eller om Werner får kliva upp på topp och hur om man kommer göra det lika bra som man har gjort utifrån vänsterkanten tillsammans med Abraham. Eh, där avvaktar jag och ser lite grann. Eh, Abraham tycker jag inte kanske att man plockar in just nu. Eh, det är ingenting jag kollar på i alla fall. Eh, en spelare jag däremot kollar mot som redan sitter i mitt bygge och där jag faktiskt hade kaptensbinden i, i mitt privata bygge. Det var C.S. Och... Om jag sa att Werner äh, borde kanske haft mer än en ass så kan man väl säga detsamma för Sears. Äh, han äh, en jättefin insats precis som vi vant oss vid. och äh, ja, men han, skulle, han skulle haft ett... Werner hade ett läge då han bara kunde servera Sears helt öppet mål. Men... Äh, Missar passen helt. Det blir någon blandning mellan avslut och pass. Och tror slår även ett fint inlägg, jag tror det är till Abraham, där Abraham bara ska nicka in den från nära håll med nickar rätt i liksom skopan på målvakten. så att, nej, Oflyt skulle jag säga. Jag känner mig jättetrygg med att sitta kvar med Sires, och det är kapitens alternativ nästa vilka vecka som helst. Tiago Silva, han fick vila på grund av landslagsresan som var så Rydger klev in. Det påverkade inget negativt, det defensiva leden och Rydger gjorde ett fullgott inhopp. Ska man säga att det är mot Newcastle men Tiago Silva är ju den, den spelare som ska spela bredvid Zuma. Det, det, det vet jag att Lampard också går på. En Kai Havertz var tillbaka från covid men spelade inte. Han satt på bänken idag i, i segen mot, mot Rennes i Champions League Fick ett 15 minuters inhopp Både han och Serge fick ett 15 minuters inhopp Så välbehövlig vila för Serge där som behöver vara utvilad till helgen Vi kan även konstatera att Reece James vilades i den matchen Och Aspilicueta startade Så sitter man med James så kommer han förmodligen starta här i Premier League till helgen och eh, i och med vinsten mot Rennes så säkrar de avusemang från Champions League-gruppen här. Så att, eh, det är alltid skönt och då kanske man kan gå runt på lite spelare. Det handlar väl till viss del att att säkra, eh, säkra gruppsegen. Det står ju mellan dem och eh, Sevilla som jag tror de har samma poäng. Eh, men eh, eventuellt kan man, kan man vila lite i Champions nu med det tajta spelschemat och det är välkommet. Eh, Newcastle, ja... Jag vet, Stefan, du har ju väldigt mycket emot Newcastle. Jag, jag kan, oavsett hur mycket jag vill prata upp Newcastle, så, så kan jag inte det. tycker inte att de är speciellt bra. Det enda som är intressant ur Fentus perspektiv det är ju Callum Wilson, men han missar matchen. Eh, kan eventuellt vara tillbaka till helgen. Då får man invänta presskonferenser och se. Eh, men annars. Eh, jag tycker det är svårt att de har ett bra schema kommande fem, alltså ett riktigt bra schema, men det är bara Wilson som eventuellt skulle kunna locka. Vi fick även se Lascells kliva ut skadad i den här matchen, vilket inte är positivt för Newcastle. Stefan, du kan få ta oss igenom den mållösa matchen mellan Leeds och ditt Arsenal.
1: Ja men jag börjar med Leeds och de fortsätter ju se intressanta ut med sin högintensiva spelstil och jag gillar både Eiling och Dallas som är allt annat än liksom traditionella backar utan i den här matchen så fortsätter Eiling ha sin utgångsposition som är väldigt offensiv högerback medan Dallas spelar någon form av inemittfältare som kommer till Fyra avslutslägen här mot, mot Arsenal och är nära, eh, med, med en, ett skott specifikt. Eh, de är ju budgetbackar, kostar 4,5 eh, men som sagt hotar väldigt mycket offensivt. Och Det finns eh, en helt okej okay chans till nollor nu när Phillips är tillbaka från eh, skada på mittfältet eh, tillsammans med, med duktiga Messler i mål. Men den som står ut allra mest från Leeds är ju Bamford som verkligen har etablerat sig som, ett eller som en pålitlig Premier League forwards. Han är ytterst nära att bli målskytt i den här matchen också med, med en stolp Nick. Och ja, som sagt, om, om några omgångar så, så vänder Leeds spelschema och jag tycker att de har bevisat Ja men att de kommer vara ett lag för, ja men de kan nog liksom sluta på över halvan. De kommer definitivt klara sig kvar i alla fall. I Arsenal så ser det inte lika just ut. Arsenal har inte gjort ett spelmål på över åtta timmar. Senast var faktiskt PP men PP var inte lika lyckosam i den här matchen då han drog på sig ett direkt rött kort utanför spelet dock så tycker jag ändå att det finns lite intresse och det är främst i defensiven och då genom Bellerin som sett allt bättre ut förutom när han ska kasta inkast men i övrigt så har han skrapat ihop treas och hela nio bonuspoäng redan den här säsongen och vi vet sedan tidigare att han är duktig på offensiv plan halva så att där finns det lite intresse från min sida ändå och Arsenals spelschema ser okej okay ut, kommer se allt bättre ut här in i december så att ja, jag tycker att han kan ändå vara av intresse i ett Arsenal som har problem med offensiva spelet. Du gav en liten fin pik där till, till Bejerin, det är tur att det inte är minuspoäng för
0: felaktiga inkast, vad har han, fyra stycken eller något sånt?
1: Han har gjort fyra
0: felaktiga inkast i år, det är helt sinnessjukt vad Samslöst. Det, det som däremot är minuspoäng för det är utvisningen som Pepe drar på sig och Jag läste på, på Twitter en rätt kul grej, det, det, det lät som att Spurs skulle överklaga avstängningen och ville ha en spel klar redan till helgen
1: <laughs> ja, nej, det, det tror jag Inte på nej, men han var, han, Det tråkiga var att han har gnällt om sin speltid För chansen är en av de bästa Spelarna på plan För, för vår del i alla fall eh, Och så går han och gör sådär utanför spelet Så det är ju, hans eh, psyke är ju eh, ja, Bedrövligt ah.
0: eh, Nej men eh... Du var inne på det lite grann, Leeds tycker jag är svåra eh, defensivt, ibland kan de bara stänga igen och sen så helt plötsligt så skeppar de liksom tre, tre kassar eh, och sådär. Men du var inne på det och det är någonting som jag också har sett, Phillips inverkan på, på Leeds rent defensivt verkar ju vara väldigt monumental, att han är tillbaka nu det, det gör väl som sagt, de, Philips är inte en spelare jag tar in i fantasy men det, det höjer ju intresset för för Ailing och, och Dallas exempelvis.
1: Ja, precis. Det, när det har runnit iväg lite, då har han varit borta. Eh, och, och sen, sen tror jag liksom, som man ska tänka på, men vad har motståndarlaget för styrkor? För att eh, Leeds lämnar mycket yta bakom backlinjen. Och, eh, är det bra som är, eller möter de lag som är bra på att ställa om, ja, men då, kommer de, då kommer det nog vara svårt att, att, att hova in en nolla. Men möter de lag som har lite långsammare anfallsspel, så, så tror jag absolut att de har bra chans till nollor. Mm.
0: Eh, Arsenal har Europaspel eh, borta mot Molde här på torsdag men eh, vi förväntar väl oss ett roterat Arsenal där Kristoffer eh, eh, Fulham Everton eh, målrik match 2-3
2: Ja och ett Fulham som eh, ja, äntligen hittade målet och fick även eh, se ytterligare en bränd straff och nu var det Cavaleiro som fick chansen och han gled och han gled och han gled Bollen gick långt över, det är bara hem och träna på straffar. Scott Parker sa det, vi måste hem och träna, vi har tränat denna vecka, men vi måste hem och träna mer straffar, mer straffar. Det ser bättre ut, det gör det, men de har fortsatt svårt att vinna matcher och man har ett riktigt tufft schema framöver. Så jag lyckas man få en poäng på närmsta fyra. Så ska man vara nöjd och lyckas man ta fyra poäng på närmsta åtta så ska man vara väldigt nöjd med det. Jag tittar inte åt några fullhemsspelare i mitt bygge men ska man göra det så det finns Luckman som en möjliggörare. Den som hade störst inverkan i fullhem var ju Loftus cheek när han kom in. Han tog tag i bollen och pressade tillbaks Everton i stora delar... Tillsammans med Mitrovic så jag förstod inte riktigt varför de valde att eh, vila dem från början. För de eh, gjorde stor inverkan på laget och eh, de kommer vara startspelare framöver. Tar vi Everton då som satte högt tempo från start. Richarlison var tillbaka och han var riktigt spelsugen. Tillsammans med Calvert-Lewin så fortsätter de ju att mata in poäng. Calvert-Lewin gör två mål. Eh, Richarlison... Eh, är ständigt aktiv i anfallen och han, jag tror att ska man ha in någon differential så är han väldigt bra där. Han är lågt ägd och jag tror att han, han har stor inverkan på det här laget. Och det kanske man inte tänker utan man tänker på Chames och Digné som bra spelare. Men Richarlison, absolut. Digné är det fortsatt bra man sitter upp ett nytt spelsystem som är mer lik 3-4-3 där man puttar in skärmen lite mer centralt då kommer han inte riktigt till sin rätt tycker jag. jag tycker han ska hålla sig lite mer till höger men det funkar inte riktigt utan kolmen bakom sig. så det var väl ett sätt för eh, eh, Ancelotti att eh, byta ut kanten spelet och få in Iwobi som gör det riktigt bra där. Eh, men eh, schemat är bra. I två matcher till, sen blir det lite tuffare Har man inte fyllt på laget Med två spelare i Everton Så vet jag inte riktigt Om man ska vara försiktig Calvert Lewin kan sitta kvar men Stoppa inte in för många tycker jag
0: Nej, uh, om vi börjar uh, fullem där, det är ju som du sa, de har tufft spelschema, kollar man kommande uh -huh. tre så är det Leicester, City och Liverpool uh, och det är väl många som kollar liksom kapitensval där liksom, ja ah, uh -huh. det? sen har vi De Bröna, sen har vi Salah och det lite, jag tror inte det är helt ovanligt att man gör det så fullem kommer att ha det tufft, uh, vad, vad säger du där, vem, vem tar nästa straff i fullem?
2: Uh... Jag vet inte, den som har säkrat skottfot just nu är nästan Ariola. Så jag vet inte om jag ska skicka in, skulle skicka in honom. Men jag, jag har svårt att se någon annan än Mitrovic. För nu måste han få igång målskyttet om han ska kunna rädda dem här, tror jag.
0: Ja, ah, luck man får väl aldrig närma sig en straff, en straffpunkt
2: igen. Nej, men Mitrovic tror jag är den som kommer få den. Han, mm. ja, han har psyket för det också, så att det, jag lägger mina ägg i hans korg.
0: Ja, jag var inne på det när vi, när vi pratade sitt ju att de inte hade gjort så många mål. Men Carvit Lewin leder ju ensam sk skytteliga nu på, på tio gjorda. Det är ju faktiskt ett. Ett mål mer än både Arsenal och, och Wolves som mäktat med under den här säsongen Väldigt imponerande Men, men Stefan jag vet att eh, ja med Off, <laughs> off mike så hörde du av dig till mig gällande Digné Han såg ju väldigt spännande ut här och de spelade med, med wingbacks i, i den här matchen så Något som verkligen gynna, gynnar honom ja, Har du något att säga om, om Digne? Han ser ju väldigt fin ut
1: Ja, ser fin ut men jag tycker Kristoffer var inne på rätt analys att liksom snart vänder spelschemat till december. Och jag tror att det är mer av en behåll än att byta in.
0: Ja. ja, man sitter jättefint med honom, men jag håller med där. Jag tycker att det är lite för sent att byta in. Carvet Louin, däremot, ja, men det är en spelare man, man faktiskt även med vändande spelschema kan. Kan hoppa på eh, nu även fast han har stigit i världen så tycker jag att det finns, eh, det finns inga tendenser som visar på att han ska, ska sluta göra mål. Det, det är väl egentligen så, så jag ser på, på Everton.
2: Ancelotti specialträning på Calvert-Lewin har ju gett enorm effekt den här säsongen så att det, nej, han, mm. han sitter gott i lagen.
0: Ja, och sen är du inne på en jättebra sak där hur viktig Richarlison är för, för det här laget. Och kanske Calvert-Lewin till stor del också. Det är viktigt att, att han är åter i spel. Ja. Jag ska prata Manchester United-West Bromwich. En krampaktig match som United vinner med 1-0. Lite turlig första hemmaseger på Paul Trafford tycker jag. Och turlig med den anledningen av straffsituationerna. Eh, jag tycker att eh, det är Bruno som, som gör vinnande målet på straff eh, Han får slå om den för att missa första eh, Dock helt korrekt, det är inte turligt tycker jag inte eh, Däremot att West Bromwich som skulle haft en straff tidigare Som domaren till och med blåste för Den, den tar han av någon anledning bort efter att ha kollat på situationen eh, på, i efterhand eh, Jag förstår inte riktigt varför Så mer att det är eh, det turliga och som sagt, det är turligt såklart De som sitter med Fernandes, han får slå om straffen Det är dock korrekt Och i övrigt så är ju Fernandes Riktigt, riktigt bra. Han, han borde komma iväg med ännu mer poäng. Eh, han sex skapade chanser i matchen varav två riktigt stora chanser. Han har fyra egna attempter eh, så Fernandes är den spelare man ska ha i, eh, i fantasy. Nu, eh, nu gör han två mål här på en halvlek eh, i, i Champions League på, hemma på Old Trafford. Jag har ju varit, varit på att prata om det att hemma så har. Uh, har United haft det svårt, men kanske framförallt Bruno har haft svårt att, att producera samma poäng som man gör på bortaplan. Men uh, fördelen med Bruno är ju att även när United ser lite halvschaskiga ut uh, men, och, och han också, så kommer ju poängen trilla in. Så att, uh, ja, men, jag tycker att det är det offensiva valet man ska gå på. Uh, tidigare har jag varit inne på att prata både Rashford och Martial- jag tycker inte att de är i närheten av vad Bruno har att erbjuda. Rushford kan se spännande ut, men han går på han går poänglös lite för ofta tycker jag. Och, nej, jag, jag kollar bara mot, mot Bruno offensivt. Defensivt däremot, nu är det två hållna nollor och bara två insläppta de senaste fyra weeksen. Om man skulle kunna fylla på, det är svårt att hitta bra försvarsspelare eh, har, vi, har vi varit inne på tidigare eh, man kan kolla mot Vambisaka eh, eller, eller Telles som nu, Telles spelar ju när, när Sho är borta däremot vet jag inte, vi får väl se om eh, Telles kan göra den där platsen till sin jag tycker Sho har varit eh, väldigt utskälld men kanske gjort det ändå rätt okej okay. jag tror inte det är helt säkert att Telles kommer starta match efter match efter match, det kommer Vambisaka göra men eh, jag skulle vilja kasta in en outsider om man vill gå på United-försvarare och, och slänga in Maguire i den mixen. Eh, Maguire är faktiskt eh, den försvarare i, i ligan som har kommit till allra flest eh, attempts med sina 13 attempts. Så då får man lägga in att United dessutom har en match mindre spelade än, än väldigt många. Vi har... I United väldigt fina fasta situationer som dels tälles på sina hörnor men annars med Bruno Fernandes och, och sådana saker. Så jag tror att nollorna kommer komma för, för United när de har fint spelschema och, och, och offensiva poäng finns alltid från Maguire och hans starka huvudspel. Greenwood ska vi nämna. Han missar den här matchen. Var inte ens med på bänken. Eh, samma gällde för Pogba. Pogba hade en liten småskada sa, sa Ole. Eh, Greenwood har haft lite, lite sjukdom sägs det. Eh, jag vet inte. Nu i, i Champions League här ikväll så sitter Greenwood på bänken. Pogba är inte ens med i truppen. Eh, jag... Jag vet inte. tycker inte att det är jätteintressant Pogba Vad tar man inte in i fantasy, oavsett? Greenwood. I mean, man håller sig borta just nu. Det har varit mycket tal om, om sjukdom. pressen Presserna rapporterar om disciplinära problem. Men jag tror att det har att göra med ett av hans hans nära vänner tog, tog självmord här för ett tag sedan. Jag tror att det kan vara någonting som inverkar också och att kanske Ole inte vill gå ut och prata om, om det utan vill bara liksom försöka lägga locket på lite. Det, det tror jag. Som jag var inne på på försvararsidan så Ja, för mig passar det inte att gå, och gå in på Telles utan jag avvaktar där och vill se lite vad som händer när Show är tillbaka för att slippa göra massa försvarsbyten. Men det är en spelare som skulle kunna vara intressant med hans fina inläggsfot. Och som sagt, de möter Istanbul hemma idag. Jag tycker det är lite spännande vi får se Cavani från start vilket gjort att man har dragit tillbaka Martial en bit Och får utgå från vänsterkanten och Rashford flyttar över till höger och så Bruno bakom där. Dessutom får Donny van der Bacon, eh, oh, eh, vad ska man säga en, en start och det har vi inte fått se så många gånger. Nu leder de med 3-0 och det är slutet av första. Eh, men Rashford har gjort ett mål på en straff som han skapade själv och Bruno inledde med, med två kassar. West Bromwich, där tänker jag vara väldigt kort. De har sex gjorda mål, 18 insläppta, noll vinster på nio matcher. Jag kollar inte alls mot West Bromwich och eh, jag lämnar det där. Har du någon prognos på så för skador? Eh, nej, det har jag inte. Eh, jag har inte kollat så mycket mot det eftersom att jag är inte är intresserad av att ta in honom. Och jag har inte kollat mot att ta in eh, Telles heller. Men eh, om jag tar helt för mig så var det en hamstringsskada som, eh, som det var som gick ut innan landslagsöppehållet matchen mot Everton. Eh, det brukar ju röra sig om några veckor, sen kan vi vara tillbaka kanske mitten av december om jag bara gissar. Eh, eh, men jag har inte hört någonting från, från Ole eller, eller så. Men jag får mig att vara en hamstring. Mm. Um... Yes, uh, Stefan uh, Wolves av Phantom
1: 1-1. Yes, uh, om vi börjar med Wolves så tycker jag att det är läge att sälja uh, om man äger gemenes eller någon annan offensiv spelare. Då spelschemat inte är det bästa och uh, Wolves har inte riktigt fått igång uh, offensiven och den klickar inte riktigt. Och Då har man haft ett väldigt uh, fördelaktigt spelschema här uh, under en tid. Så att... Uh, det var, jag tyckte det fanns ett bra case för att ha de spelarna innan. Men nu tycker jag att det är dags att göra sig av med dem. Defensivt har det dock sett bättre ut. Och Billiga Killman är fortsatt av intresse. Men jag tycker det finns ett case för att sälja Semedo snart. Trots att han har imponerat. Då jag, som jag var inne på, inte förväntar mig speciellt många Nollor med det här spelskemat framöver. Dock så ser jag inget panikbehov. De ska möta Arsenal näst och vi vet att Arsenal är ett av de lagen i ligan som har gjort minst mål. I alla fall här på slutet. Så det går helt klart att sitta kvar med honom i den matchen. Eh, Southamptons, eh, deras fina form eh, fortsätter och det eh, har till mycket att göra med McCarthy i kassen eh, som har varit riktigt, riktigt bra eh, här på, på slutet. Eh, fortsätter han spela så här så är han ett fynd i, i fantasy men personligen så, så jagar jag sällan ett målvaktsbyte på grund av svårigheten i att förutspå när poängen ska, ska trilla in. Eh, Även Walker Peters har sett fin ut och Adams visar fin form nu när Ings är skadad. Jag är dock inte såld men spelschemat är okej okay och, har, och har man en bra magkänsla så, så ser jag inget fel i att, att köra på, på Southampton. Nej. Du, jag måste få kasta in en lyssnafråga
0: för jag tycker att den var så rolig när jag kom det är Rickard Andersson som ställer den jag tycker en konstig fråga måste jag säga Rickard eh, han skriver så här, jag har McCarthy i mål eh, som är en väldigt billig och bra målvakt men det är väldigt många som äger honom i mina ligor där jag ligger väldigt bra till ska man kanske byta till Fabianski istället tänker på hans ägandeskap på 3,1% och just nu är han bästa målvakt, känns som en målvakt man kan hålla många nollor och ta väldigt många räddningar. Era tankar kring detta. jag tänkte på att du pratar om att du inte letar efter att göra målvaktsbyten, men Rickard här verkar ha sett något som ingen annan har sett.
1: ja men Fabianski har ju varit eh, extremt bra han också eh, men, <här> Absolut. men som sagt som sagt eh... McCarthy är ju uppenbarligen i hög form, han också. Så nej, jag hade inte gjort det bytet. Sen liksom, tror man, för West Ham har haft mycket svåra matcher och sett tight ut defensivt, mm. så tror man på, på att de kommer fortsätta hålla mycket nollor. Så. Fabianski är en sån, men som sagt, jag, jag gör helst målvaktsbyten ja, om man inte har någonting annat att göra. Men det, det har jag svårt att se, att lag inte har saker att göra med sina utespelare med tanke på ja, med coronaläget och det spelar försvinner till sånt sätt. Jag har i alla fall alltid haft byten att prioritera på bland mina utespelare och då välja då välja att fokusera på det. Mm. Ja, du skjuter inte ner frågan riktigt lika
0: hårt som, som jag gör. Jag tycker också Fabianski är en bra målvakt men jag tyckte det var så roligt. Han skriver han äh, är en väldigt billig och bra målvakt. Uh, det är många som äger honom i de ligorna han med i, och han själv Ligger väldigt bra till, jag förstår inte varför han ska göra ett byte ifrån honom då, det är mest det jag tyckte var väldigt, väldigt märkligt. Men att du... skjuta
2: in det så tycker jag väl att det, det är väl ett bra sätt att också täcka upp en plats så man inte liksom blir ivägsprungen på en målvaktsposition mm. där att man håller samma spelare och letar differentials i andra lagdelar i så fall.
1: Ja,
0: och som sagt, han behöver inte leta differentials tycker jag, han, han, han ligger bra till i sina ligor ja. och som sagt just målvaktsbyten eh, Stefan är inne på det, alltså byten, de är extremt värdefulla, kanske extra mycket just i år med alla skador och, och covid som kommer till höger och vänster så eh, om man bara sitter på ett byte ja men då gör man absolut inte ett sånt byte, då vill man hellre spara upp till två och har man, har man två byten så finns det Nästan säkerligen någon annan position som det brinner med på, skulle jag säga. Uh, sen så, ja, uh, det där får man ju se. Kristoffer, uh, uh, Sheffield United West Ham. And, uh, då kommer vi in på Fabianski <laughs> som håller en nollare av 1-0 till West Ham blir det.
2: Han gör ju det. Men uh, om jag börjar med Sheffield så, och uh, Stefan sa där att ja, Arsenal har ju svårt att göra mål. Och det har ju tagit med tusan... Sheffield också. Fyra mål har det blivit i år. Och det ser inte ut att bli så mycket mer. Ja, lite till. Men det blir inte mycket mål i alla fall. För det laget. Och det, De är kända för att inte göra många mål. Men förra året så höll de ju bra. Ihop defensiven också. Så att de kunde ta många poäng. Den svåra säsongen. Två har ju visat sig vara. En riktigt tuff nöt. För Sheffield att knäcka. Och ska inte. Ska inte tåget vara kört eh, så tidigt på säsongen eh, som i Game 9-10 här så är nästa matchen riktigt viktig mot West Bromwich. Sen blir det tuffa matcher igen och eh, den här matchen är en nyckelmatch tror jag. Och eh, nej, det finns inget att hitta i Sheffield just nu eh, och jag blickar inte dit. West Ham då? Baklinjen ser ju superbra ut. Det finns mycket intressanta namn i den baklinjen att hämta. Du har Cresswell, Kofall, Masuako och de ser tajta ut. Cresswell är en fantastisk bonusspelare. Han kommer undan med assist då och då och Masuako och Kofall lika så. I den här matchen så var det Cresswell och Mazoaco som tog bonus. Kofall eh, låg nära till hans hand med. Offensivt så eh, Haller får spela i eh, Antonius från eh, frånvaro. Och han gör mål i denna matchen. Men eh, jag tror snart är Antonio tillbaka. Så då är det han som är första eh, spelare där. Och eh, då så Haller är det inget man siktar in sig på. För att ha in i laget. Men eh, schemat ser... Eh, Ser okej okay ut. Det är inga liksom jättesvåra. Det jätte dåliga matcher. Villa, eh, Manchester, United här härnäst. Sen kommer det två lite lättare i Leeds och Crystal Palace. Man kan eh, mycket väl störa både Villa och United tror jag med den eh, bra, det bra spelet de har visat upp. Eh, så att eh, släpp inte era, era West Ham-spelare om ni har dem. Suček är en bra eh, möjliggörare på mittfältet och han endast kostar runt 5 miljoner så att eh, vill man ha offensiv kraft för mycket pengar i Vardy och Kane exempelvis så är Sosak jättebra på mitten även Fornals gör det jättebra, han är i, i det lägre prisbandet så eh, han är mycket väl, kan man mycket väl få mycket poäng ifrån eh, har ni något annat att säga i om matcherna?
0: Nej kan vi säga det Såsak som du är inne på, alla som har lyssnat på den Vet ju hur mycket jag Hur, mycket, hur bra jag tycker om honom Jag tycker det är en perfekt, jag, jag kan inte se någon bättre Femte mittfältare om man väljer att Gå på tre anfallare Jag tycker han är extremt prisvärd Och Westhams fina spelschema Det enda som är svårt med att ha honom som femte mittfältare Det är att sätta honom på bänken tycker jag För att man vill gärna spela honom Vecka efter vecka ja. Gällande Haller och Antonio där Så Antonio är ju tillbaka i träning Har ju Moïse berättat Men Haller gjorde det faktiskt riktigt bra här ja. och, eh, Det kommer ju bli en konkurrenssituation Men Antonio gjorde ju ett starkt case för sig När, när han var hel
2: Så är det ju Haller är ju en, en jättedyr vävning Så att han vill de ju få igång Så det är ingen mm. snack om den saken Men eh, kommer Antonio tillbaka i den formen han var Så är han, har han nog första Första spaden i det laget. Vi får se
0: vad David Moyes football genius hittar på. Det kan ju vara så att han försöker få in dem båda och kanske flytta bort Antonio från, från strikerrollen. Det känns ju som att det är um, Hallär, han ska inte utgå från någon kant. Antonio är väldigt flexibel och kan spela på flera platser. Men man vill ju ha han där längst fram, det är där han är allra bäst. Uh, en, en annan spelare i, i West Ham som måste vara väldigt frustrerande att äga just nu Det är ju Bowen Han tycker jag varje gång jag ser honom han gör det så bra och hotar hela tiden Men det här var faktiskt femte raka blanken från hans sida Och det ja, är jobbigt att sitta med honom men samtidigt ser man fina tendenser Vilket kanske inte gör att man uh, byter ut honom heller Där uh, står man nog i ett litet vägskäl kan jag tänka mig Uh, och, och Sheffield nämnde du Av de fyra gjorda mål, det är inte bra Men framförallt det som chockerar Är ju att det är nollhållna nollor På Sheffield uh, Får väl se om de kan få ordning på, på Försvaret där framförallt Sen så måste de ju börja göra mål också Men det gjorde de inte speciellt många Förra säsongen heller om vi ska vara helt ärliga
2: Nej det, det var verkligen De var ju botten på det Men mm. där höll de ju ihop defensiven Och Ramsdale är en bra målvakt men får han ingen hjälp framför sig så kan, man, kan han inte göra så mycket.
0: Nej. Jag ska gå vidare med Aston Villa Brighton. En match Brighton vinner med 2-1. Viktig vinst för Brighton. Men jag tänkte börja med Villa och... Alla vi som sitter med spelare, har lite oflytt i den här matchen. Jag vet att jag pratade upp Grayler som ett bra kaptensval exempelvis. Och så, men eh, hans möjligheter påverkas ju något enormt då Barkley kliver ut skadad redan i minut fem. Det är någon känning i en hamstring och och som sagt, jag tycker att alla som sitter på både Watkins och Graylish bör följa det här ganska intensivt hur, vad som händer med Barkley. Eh, för det påverkar verkligen dem. Eh, Graylish kanske framförallt. Eh, Graylish fick gå ner i banan och ta Barkleys centrala roll istället för att utgå från, från vänster där han har gjort det så, så väldigt bra och, man ser direkt Graylish statistik i den här matchen. Alltså siffrorna det, det är liksom sämre på allting rakt igenom eh, från den här matchen sett till allt annat Och jag, jag läser faktiskt in väldigt mycket I hans flytta, flyttade roll Han inte alls får ut Lika mycket där centralt Den spelare som gör att han hamnar eh, Centralt och eh, Det är fortfarande en offensiv roll Men han kommer inte alls in i det eh, Det är ju Traoré som kommer in Och blir inbytt istället för Barkley eh, Inte nog med att han tog Grealish plats ute till vänster Utan han tog även väldigt mycket fasta situationer Han verkar gå före Grealish där och bland annat så är det Traoré som slår den frisback som Komsa nickade in i Villas mål. Så att, eh, vi får väl se. Traoré gör en bra insats där ute till vänster och eh, är det så att eh, Barkley eh, blir borta en tid nu då påverkar det verkligen Grealish. Sen kan det vara så att Grealish eh, kan, kan eh, komma i ordning och jag tror det måste ligga väldigt högt upp på, på Dean Smiths eh, agenda att få ut mer av Grealish och då Kanske det är det så att man får ändå sätta han ute till, till vänster för att uh, få, få, hans, uh, få hans nytta för det, han är så extremt vital för att Villa ska, ska gå bra men uh, som sagt Traoré gjorde det bra till vänster men de måste få, få gå Greylish. Och att Greylish då inte äh, blir lika framträdande och dessutom Barkley saknas, det påverkar ju Watkins en hel del också. Så att, nej, äh, äh, det tycker jag man följer väldigt noga äh, om man sitter och investerar i Aston Villa. Äh, vi går över till Brighton då istället. Och äh, här så... Äh, fick vi se Danny Welbeck som målskytt och jag tycker framförallt att hans intåg har gjort Mopey mindre intressant. Då nu mer agerar offensiv mittfältare än striker. Vi pratade gott om Mopey här i inledningen av säsongen men han tycker inte man sitter så bra med i fantasy just nu. Welbeck har gjort det bra när han har kommit in så jag tror att han kommer fortsätta i den rollen. Dessutom så har vi en Trossard som fort, fortsatt är, är borta på grund av sin lårskada. Borde väl vara tillbaka nu här eh, inom kort men eh, ja, han eh, är en viktig spelare för Brighton. Eh, Lampy åker ut och tar två gula kort sent och missar nu Liverpool i Game Week 10. Det gör kanske inte så mycket för Lempty ägare kanske ändå inte kollade på att spela honom just i den matchen. Så att jag tycker att man ganska lugnt kan sitta kvar. Det gäller ju som sagt att man har ett, har ett lag där man får ihop, äh, får ihop startspelare. Men äh, om det inte är så att det är ett problem så tycker jag gott man kan sitta kvar med, med Lempty ändå. Äh, Stefan, äh, sista matchen. Äh, Burnley Palace, en match Burnley vinner med 1-0.
1: Ja, en typiskt eh, 1-0-vinst från Burnley som vi har sett så många gånger innan. Eh, Wood får visa lite form eh, tillsammans med Pope i kassen och Charlie Taylor på, på vänsterbacken. Eh, men jag tycker spelchemat fortsätter lite för svårt för att ha något större intresse för, för Burnley eh, just nu. Eh, men som sagt, det är de spelarna eh, som jag primärt kika mot när, när spelskemat eh, vänder till det bättre. I Palace del så, så är jag enbart intresserad av en spelare och det är Det Dessvärre för de för som äger honom så, så har han ju dragit på sig corona här och självisolerar just nu. Missar den här matchen och troligtvis även nästa hemma match mot, mot Newcastle. Då. Vilket är ett, ett slag såklart och missar han den då tycker jag att det finns ett case för, för att få byta ut honom ändå här. Ja,
0: verkligen. Sa är ju den mest intressanta spelaren. Jag vet, jag vet att det ställer till det en hel del för ditt privata lag. Du, du hade det där som, som första bänkspelare och så hade du i stort sett räknat hem att ja, men han kommer jag inte behöva använda. Det är bara Zaha jag och kvar här.
1: Och så missar han jävla oflyt alltså. Ja, Lämte att ju tvåa på bänken. Men jag hade ju också. hade ju Sala och Sa Sala. Sala var ju planerat dock, ja. men, men Sa var ju inte det. Så det var lite otur. Ja. Eh,
0: det var, var matchen omgången och eh, vi ska gå in i rekommendationerna. och eh, Vi börjar i försvarsleden. Eh, förra veckan, jag vill inte ändra jättemycket. Jag hade ju Chilwell, Kofall och eh, Kurzuma. Jag eh, har gjort så att Chilwell och Kofall sitter kvar. Jag tycker de ser jättefina ut. Sen om man har eh, Kofall eller om man har Cresswell eller vem det är, eh, det är ganska. Jag har huggit som att det går faller lite billigare än Cresswell, det är därför jag tog honom här. Har man pengar och eh, pytsar in på Cresswell istället så, så tycker jag man kan göra det för att han ser fin ut. Men eh, jag har gått på det billigare alternativet just i detta fall. Eh, Zuma får därför får ändå stryka på foten nu eftersom man sitter där med Chilwell, det bör det göra tycker jag. Så behöver man kanske inte dubbla upp försvarsleden där Däremot är det ett perfekt läge att hoppa på Cancelo i City Jättefint spelschema Och äh, lite av en differential Ägs bara av 3,2% just nu Jag tror att det kommer öka en hel del Chansen till nollor kommer vara superstor Så i du gick igenom spelschemat för City jag tror att det kommer att vara en hel del nollor och dessutom tror jag vi kommer se offensiva poäng från Cancelo och här är jag beredd att ta en chansning även om det kan vara så att vi får se att han vilas någon match nu när Mendy kommer tillbaka men jag tror att Cancelo han spelar kanske minst tre av fyra Premier League matcher och ja, då är han absolut värd att ha i, i det här spelschemat. Uh, Stefan du är också med mig på Chilwell Du har Cresswell istället för Kofall Och sen så har du Lempty som drog på oss två gula
1: Ja och då blir ju Lamptey den som får stryka på foten Chilwell och Cresswell är jag nöjda med eh, Tycker man ska fortsatt eh, sitta där eh, Men som sagt eh, jag är inne på ditt spår också Att eh, alla utav de här West Ham backarna funkar egentligen eh, Cresswell är den som har störst offensiv potential bland dem Men, men som sagt man vet inte där. Eh, sen har jag också hoppat på Cancelo. Eh, jag, vi har ju pratat gott om honom. Eh, några, några veckor här i podden. Och nu tycker jag absolut att det är ett bra läge. Jag tycker att han ser jättefin ut. Mm. Eh, på mitt mittfältet
0: Stefan. Då har du Graylish, Sears och Bruno. Det är ju tre fina spelare. Men är det något orolig för Graylish. Som jag var inne på här på, på Villa.
1: Ja, nej, Graylish får vi vet inte. Alltså så här, det är Uppenbarligen när man har. När det sker en skada under match och liksom man får eh, kasta om så, så är det inte optimala förberedelser. Eh, vi får se vad, vad Villa hittar på eh, framöver. Eh, men som sagt, jag är orolig där. Eh, och, eh, samtidigt så tycker jag att eh, de andra eh, är så fina med, med Fernandes och Serge eh, och jag vill ha in Kevin de Bruyne. Så att därav få Graylish stryka på foten. Men, men som sagt, jag tycker att det är för tidigt att byta ut honom i fantasy. baserat på en, en match här. Mm. Ja, jag håller helt med. Eh, jag har ju Graylish i mina rekommendationer
0: tillsammans med, med, med Bruno. Eh, nej, med CS med och Zaha. Eh, men jag har också gjort så. Jag, jag håller med dig. Jag tycker inte att det är läge att ta ut honom. Eh, men... Eh, Alltså jag har jag ändå satt han lite inom parentes. För att det finns så bra alternativ. Jag hade Graylish, Sears och Saha förra veckan. Eh, Saha stryker jag. Och det jag, hade jag gjort oavsett covid eller inte. Men nu finns det liksom ingen anledning. Eh, och även det ska in. Eh, så att det, det är givet. Sen har jag faktiskt tagit bort Graylish då. Eh, till fördel för, för Bruno. Eh, precis som, som du har i, i ditt bygge. Men... Eh, Uh, som sagt, jag har Graylish i mitt lag, jag kommer inte byta ut honom, jag kommer få in uh, jag kommer ha brun och Serge och De Bröne i, i mitt lag, uh, jag hittar lösning för det uh, så, uh, men jag tycker att Graylish situation är värd att, att bevaka sätt till att uh, uh, vad som händer med uh, dels Barkley hur länge han blir borta men kanske framförallt sen hur uh, Graylish roll kommer att uh, se ut Eh, på anfallssidan eh, så var vi helt överens, Stefans. Både du och jag hade Watkins och eh, Calvert Lewin. Eh, jag ser eh, ingen riktig anledning att eh, ändra någonting så jag
1: sitter kvar där. Eh, yes, jag plockar bort eh, Watkins till fördel för du som jag mm. tror kommer vara riktigt fin här på över fyra omgångar. Mm.
0: Uh, ja nej det, det köper jag och det är lite samma där med, med Watkins jag tror han påverkas kanske inte riktigt lika mycket uh, som, uh, som Graylish ändå men uh, um, uh, om Graylish påverkas så påverkar det i sin tur uh, Watkins så att uh, ja, jag, jag köper det.
1: Men jag vill ändå kasta in en flagga för att, eh, att jag tycker att man är bäst i att lägga mest pengar på mitt fältet just nu. Så att, eh, även om jag tycker att var, eller jag tror att var det kommer göra det bra över kommande fyra Game Weeks så, så långsiktigt så prioriterar jag hellre att få in eh, de här. Ja, eh, men de eh, Fernandes. Och, och eh, så ser jag liksom, jag har det fortfarande Sala som väldigt högt eh, på mitt fält.
0: Ja precis, han nämnde vi inte i våra mittfältsrekare Tidigare har vi sagt att vi inte gör det För att vi tycker att han är självklart jag Tycker fortfarande att han är det Nu, nu är han förmodligen tillbaka eh, jag, jag är ju inte med Vardy Jag tror också att han kommer göra det bra Men som sagt, jag, jag har, kommer ha ett mittfält den, Efter den här gameweeken Med Brun Bruno, Sears, Kevin De Bruyne Och Sala Då finns det inte utrymme att ha en, ha en det uppe på topp Jag har inte de pengarna eh, så, att, eh, ja, så ser det ut för mig Eh, differential val, eh, Stefan vad ska vi säga, jag fortsätter ånga på eh, och du eh, kämpar Du valde Martial, jag Richarlison eh, och eh, jag står på tre, tre vinster nu, du har en poäng eh, Nu är inför game week 10 så eh, du, du sa att du var ganska säker på vem jag, vem jag skulle ta och att, Eftersom jag har första valet och att du därför skulle förlora men jag vet inte, jag har redan nämnt han. Det är Cancelo som ägs av 32%. Det kanske går lite safe. Det finns ju flera city-alternativ. Och jag anar att du kanske blickar mot ett annat city-alternativ.
1: Det gör jag. Jag tar Raheem Sterling. Mm. Ägs
0: av 4,6%. Uh, vi har även en Sergio Aguero som är 1,3% som jag lockades en hel del av. Men jag, ja. känner, jag känner mig tryggare med att Cancelo kommer starta den här matchen än uh, faktiskt, uh, både Sterling och Aguero. Uh, Sterling har ju varit en spelare som uh, faktiskt har, har vilats ganska ofta mot, mot, uh, mot lag som Burnley så att, jag hoppas lite på, på något sånt men och dessutom tror jag att Burnley Burnley kommer inte att göra mål mot City, jag tror inte det däremot så kan de gör, alltså stänga till det för ett City som inte har presterat allt för bra ska jag, jag gå
2: emot det då ska jag ja. gå emot det då och Ja, antingen. Jag har ju ett val i, i City, ett tredje val i City om jag vill. Men jag lämnar den pucken och tar Richardson på 4,2 procent. Då. Ja,
0: ja Richardson han hade
1: ju jag den här veckan och
2: tog ja. en vinsten med. Ja. Både, jag, har, både, ja. jag tar in han nu. Mm
1: -hmm. Jag hade både Agüero och Richardson på min lista. Jag var rätt säker på att hon skulle ta störning där.
0: Mm. Ja okej, okay. ja nej som sagt Jag, jag tror att eh, sex poängen på Cancelo Den är nästan odiskutabel eh, Och sen så Tror jag att det finns hyfsat goda chanser Till att de, om City och poäng framåt Så can, Cancelo ställa till det med För det. Mm. han tar ja. röst
2: på 1,3% Det är spännande Han visar god form
0: Ja men det är som sagt Det är startplatser där och jag tror att Cancelo Är säkrast av alla de här city vi har, Vi har nämnt nu Så är det Uh, yes, vi ska gå till en kapitensdiskussion uh, Och uh, vi kanske får anledning till att återkomma till City då uh, Men uh, vi börjar med att konstatera att det är en fredags-deadline igen Jag är så förbannat trött på de här fredagsmatcherna Framförallt Champions League-veckor uh, Och Europa League-veckor Men uh, det är deadline fredag 19.30 För att Palace och Newcastle ska spela vid 21 så missa inte den deadlinen. Jag kollar i alla fall inte på en kapten från Palace eller Newcastle. Men det finns många andra alternativ. Ska vi börja med City Burnley eftersom att vi har pratat väldigt mycket City nu. Och för mig är det i alla fall, nu var inte det ett aktuellt differential val. Men går man på City tycker jag att det bröne är den spelare man vänder sig mot. Var, vad säger du Stefan?
1: Ja, men jag håller med. Det har ju redan kommit rapporter om att han vilas från Champions League också. Vi får, vi får ju såklart följa upp om det ligger någonting. Liksom, vi har ju corona här som, som härjar så vi får ju följa upp det så att det inte kommer fram att han har corona. Men, men om det handlar om en, en ren vila så är det ju bara positivt. För han har spelat väldigt mycket både i City och landslaget så att han, han kommer definitivt ha nytta av den vilan. Mm. Kevin De Bruyne är en av de bästa kaptenerna Den här gameweeken skulle du säga ja, alltså, nej, det finns, Jag tycker det finns många bra Jag, jag tror väldigt mycket på Vardy eh, mm. Mot Fulham eh, Jag kommer inte äga honom Så det är inte aktuellt för mig eh, men, eh, men som sagt där Jag lägger mycket pengar på att han, han Gör mål mot Fulham eh, Och sen har vi även Sala eh, Som mm. mot, mot eh, Brighton och vi har sett att Brighton gärna liksom Spelar sitt spel Och det kan, det kan verkligen straffa sig mot, mot ett lag som Liverpool mm.
0: uh, Om jag ska gå in och vara Djävulens uh, advokat Och prata emot dem här. Jag tycker att båda är bra kaptensalternativ det kollar jag framförallt mot uh, Där ett tag Jag hade hellre satt vinden på Vardi I matchen mot Liverpool Nu var det tur att inte hade honom och, och gjorde det Än en match hemma mot fullen Fullham, absolut de, de är inte bra på att försvara Men jag tror att de kommer ligga väldigt lågt Borta mot Leicester Och var är en spelare för mig Som jag tror ja, Utöver straffarna Så är det mål på, på omställningar Och det passar bättre i, i storlagsmöten Jag är inte alls säker på att Vardy kommer vräka in mål Mot ett Fullham Och Det är mål man, man
1: ska ha från Vardy För att det är ingen assistspelare äh, Säger du emot här Nej, alltså man såg under förra säsongen att han gjorde väldigt mycket mål mot sämre motstånd nu under Rodgers. Så det tycker jag att han har förbättrat, men,
2: men ja visst, det är, men jag, jag tror hårt på honom faktiskt. Mm. Jag hade ju varit som kapten mot Liverpool och det gick ju inte så bra. Nej. Men så att jag, jag lutar åt att sitta kvar med den binden faktiskt. Ja, men där man, jag tycker
1: Liverpool gjorde en extremt bra match mot, eh, mot Leicester och samtidigt ja. tycker jag att, att Vardy hotade ändå. Eh, det, det, fan, det fanns eh, liksom tendenser. Jag tycker inte att det var en dålig insats av Vardy så jag hade inte kollat för mycket på att han inte presterade mot, mot Liverpool. Nej. Eller haft det så mycket i beräkningen i alla fall.
0: Uh, ja, ja, jag skulle inte sätta binden på var det Jag tycker att Kevin De Bruyne är ett mycket bättre val uh, Som kan leverera poäng både assist och uh, med, med mål Och hemma mot Burnley och sådär uh, Salah tycker jag också är intressant Det enda som oroar lite grann Det är vad, vad, som, vad, kom, vad det kommer innebära det här, att han har varit borta så länge Han brukar vilja spela väldigt mycket Men det skulle ju kunna vara så att att Klopp ändå liksom vill matcha innan lite grann efter att ha varit borta ett tag skulle kunna börja på bänken skulle kunna få för det egentligen finns det ju ingen anledning att, att kasta in honom Liverpool spelar svinbra mot, mot Leicester, Jota går jättebra Firmino går jättebra Mané går jättebra, det är klart man kan spela med alla fyra det har han visat tidigare men äh, ja nej, ja, vissa frågetecken där Kan Jota
2: vara ett alternativ för Kapitän Spindel?
0: Jag tycker inte det. Uh, vad, vad säger du Stefan? Jag, alltså, jag tycker Jota gör det jättebra men det är ju samma där. Om det är så att Salla kommer tillbaka kan det vara så att Jota då inleder på, på bänk och att Salla kanske får, får 60-70 och så ett planerat byte och Jota kommer in så skulle det kunna vara. Ja
1: ja Nej, men Jota, Jota, du var inne på det. Jota har ju, det rekordet han har slagit att han gjort fyra raka mål på Anfield som debutant och det är först i klubbens historia. Men han har gjort alla sina mål på hemmaplan. Så där kanske det finns också nå någonting i den statistiken även om det har varit liksom få antal matcher att bedöma på. Men sen är jag också inne på det där. Det är ju osäkerhet i Liverpool vad som händer. Jag vet att Klopp inte verkar helt nöjd och har godkänt att Salla... Åkte iväg på hans brorsas bröllop här. Eh, och det var ju där han fick corona med mm. största sannolikhet. Så att, eh, vi får se här. Men, men eh, vi har ju Champions League att kolla på i, i veckan och se hur de ställer upp och, och så. Alltså,
0: det, det är helt sjukt det där. Det var ju hans brorsas bröllop. Jag förstår att han åker på det. Men det var ju ett bröllop för typ det här 800 pers eller sånt läste jag. Läste jag. Och, alltså, Sala i Egypten. Alltså, han är ju. Alltså, vad slattarna är i Sverige det är liksom det är upphöjt i hur många gånger som helst han, han avdyrkas ju där så han, han har väl hånglat med, med halva stället och de har kramats och det har varit liksom det är klart att det är där coronan kommer ifrån um, du var inne på det gällande borta hemma och får man uh, bolla upp en Bruno som nu ska spela borta och det är där han gör det allra bäst, de möter sig 15 uh, Ja, Jag tror vi kanske att Sa15 har lärt sig att inte spela med den här superhöga backlinjen men jag, Bruno är en spelare som tar poäng hela tiden och det
1: blir ju tvåsiffrigt varje gång han spelar borta. Ja, men jag sköt ju ner den där hemma borta grejen inför kapitensbinden här i, i förra veckan och nu har han bevisat det i kännisklig igen att han kan göra det på Old Trafford så. Eh, nej men det är klart att han kan vara ett alternativ eh, Jag tycker att Jag, jag lockas mer av de andra matcherna Och tycker att Southampton liksom, har sett eh, Rätt bra ut eh, Defensivt sett, sen har det varit mycket På grund av att McCarthy har varit bra eh, Men, men eh, ja, jag, jag lockas mer av de andra matcherna Men, men absolut ett alternativ mm. Sista outsiden
0: jag tänkte kasta in Det är matchen everton Leeds. Så det vill bara välja vilken anfall man vill gå på Calvert-Lewin eller Bamford
1: Ja, eh, nej men jag tror precis på, på förhand har det här alla möjligheter att bli en öppen historia eh, om, man, om man kollar på, på hur det har sett ut tidigare. Alltså Evertons
0: försvarsspel det är ju bedrövligt. Alltså oavsett hur fin eh, vi har pratat om det men eh, Carvert-Lewin han på och så. Här, men eh, alltså de släpper in två mål mot fulla och drar på sig en straff eh, och det här försvarspelet, det, det kommer inte hålla. Och jag tror att det är en match som faktiskt passar Leeds ganska bra. Att spela borta mot Everton. Så att, har man Bamford, även om man inte sätter binden där, då, så tycker jag absolut att ingen spelare man bänkar i en sån här match. Det är en riktigt bra match för, för Bamford. Och som sagt, jag tror att Calvert-Lewin också kan göra det bra. Han är ju stekhet just nu. Men...
2: Med ja. två långsamma mittbackar i mina kinder så kommer han nog ha det väldigt roligt, tror jag.
0: Ja, nej, som sagt, jag, jag är inte modig nog att sätta en där. Men det behöver inte vara fel. Det är väl väldigt mycket som lutar mot att jag ändå kommer gå på Kevin de Bröne. Om, om ni två grabbar måste välja en kapten för den här veckan, är det var det då om ni får välja helt fritt?
2: För mig är det var det. Jag går på Vardy också Jag, ja, jag, jag tror Vardy kommer eh, Göra en del poäng nu framöver Så att jag ja. Jag har han i mitt lag nu Så att nu, nu ska han eh, Spränga poängvallen här tänkte jag
0: Ja det blir, det blir spännande att se Vi får se vem, vem som får rätt där jag, jag sticker ut hakan Och säger att Vardy går eh, blänka mot fullhem Ja Eh, det, är, det får vi se Men eh, jag har, har en sån känsla Tror att matchen passar en illa eh, Vi ska gå över till lyssna frågor Och eh, vi kan börja Det, det här är kul eh, Mot slutet av säsongen brukar vi kunna få in en del anonyma frågor Men här har vi en som har skrivit och sagt Jag vill vara anonym När ni tar upp det här eh, Så eh, Uh, vi, vi respekterar det uh, Jag har lagt in det lite som En, uh, en kategori och, och övertänka situationen Men vi får se vad ni säger uh, Han skriver så här uh, Har hamnat efter i alla ligor Efter upprepade felsatsningar vänta, vänta med mitt wildcard fast jag borde dragit För länge sedan Tänker att jag är mer nytta precis innan det brinner inne Alltså där runt jul Ehm uh, Ettan är viktigast. Kompisligan har alla så kallade Twitter-spelare och de populära FPL-spelarna. Följer era rekar etc. Övriga i ligan är inte så pålästa. Hur skulle ni göra? Också ta in de populära som alla i toppen har. Och komma två i kompisligan Det Blir svårt att ta ikapp på ledaren då vi kommer få väldigt lika lag. Eller satsa på outsiders för att ha chans att kunna vinna vid bra träff eller komma sist om det skiter sig skriver han. Uh, Stefan, vad säger du? Är det inte lite att uh, börja övertänka här inför
1: Game Week 10 att, uh, och göra såna här grejer? Jo, jag hade gått på de spelarna han, han tror på mest uh, liksom. och, och sen om, om hans liksom, kompis där har fått upp ett riktigt bra lag då kanske det är att, att gå på hans spelare men kanske liksom, sticka ut med en, två spelare mot honom. Det är så många omgångar kvar så att eh, en, två spelare räcker för liksom, att differentiera sig lagmässigt. Det kan, det kan skapa stor eh, eller, liksom, effekt på, på över många omgångar. Absolut. De kommer inte sitta
0: med samma kapten alla omgångar. Där kommer det skilja sig. Eh, när han drar sitt wildcard så kanske där vi runt jul så kan han ju istället... Ändra sig lite Jag hade inte börjat hoppa runt Sen så är det en spelare som han inte har Som han tror väldigt mycket på ja, men, Gå på det då Men sitt inte och försöka försök så, Nej, Han har ettan i ligan Han ska inte ha det, det tror jag kommer skita sig Sånt där får man göra i slutet av säsongen
2: Man ligger rätt av en anledning Man har rekat bra Och liksom fångat upp de här bra poängspelarna och jag är i exakt samma situation jag själv i mina kompisliger. men man ska inte stressa sig till de här poängen det är bara Game Week 10 som är för dörren liksom jaga inte och gör inga dumdristiga beslut i början av säsongen då kommer det bara straffa sig ännu mer tror jag.
1: Ja.
0: Nej, jag håller med helt Claes eh, Briland eh, skriver så här Tror eller ej, men jag sitter kvar med Sajs i mitt lag eh, Har haft större problem och åtgärder helt enkelt Vem ska jag byta in? Jag har Lamptey, Zuma, Justin och Robertson Och 5,2 mil att tillgå Då antar jag att det är om när han byter ut Sajsan av 5,2 eh, Att han inte har 5,2 på banken och Sajs eh, Vet att ni gillar Cresswell, men jag är ändå tveksam till West Ham
1: ja nej Jag tycker Westham är ett bra alternativ eh, i den priskategorin. Eh, annars så eh, eh, ja, men på lite sikt så gillar jag även eh, eh, jag, han hade ingen Leeds-back va? Nej. nej. Så då, de två tycker jag är väl de bästa alternativen.
0: ja, I, uh, ja Jag tycker Westham är ett jättebra alternativ om de har 5,2 uh, får ta in en back. alternativ och billigare på exempelvis Kofall. Men uh, om man om han inte alls tror på West Ham. Så, så ska han ju såklart inte gå på det. Uh, men. Uh, uh, ja. ska man inte sitta kvar med i alla fall.
2: Wolves har fortsatt bra spelskema Ända fram till jul här. Så att, uh, där kan man ju också gå. Om man inte har tre offensiva krafter.
0: Uh, Wolves. Uh, nej.
2: Uh, Villa menar jag. Villa, Villa uh. menar
0: jag. Ja, jag tänker. De har inte uh, speciellt bra uh, spelschema. Nej. Villa. Uh, Yes uh, Isak Berglund Han vill ta in Vardy och sätta binden här När de möter fulla, man verkar vara i erbåt uh, Han kan antingen uh, Ta ut Werner eller Kane uh, Båda har straffar Och spelar bra uh, Han skriver också att han har Saha Siesch uh, nej, att, nej Att han också har Saha och, och att Siesch känns självklar uh, Finns inte mycket annat intressant Eh, där, sa till S tycker jag känns, känns given, men eh, vad säger ni om att byta ut Werner eller Kane för att ta in vardag?
1: Mm. Nej, men jag tror, jag tror att det kan vara bra avkastning på, på, på det över fyra omgångar. Det tror jag. jag tror inte mm. att, men, men jag vet inte vem jag hade valt faktiskt.
0: Nej det är tufft Kristoffer har du någon, eh, något självklart där eh, Tycker du att det är ett bra byte Och vem hade du i så fall plockat ut eh,
2: Jag tycker det är ett bra byte För det spelschemat Lester har Ser ju riktigt fint ut Och jag tror jag hade På grund av Abrahams Intåg så, Och att snart Pulisic är tillbaka Så tror jag att Werner hade fått Stryka på foten där Mm. Kane, är ju, ja. Det är jämnbördiga scheman de Chelsea och Spurs har där. Och Kane, ja, jag tror mer på Kane än på Werner i poäng, poängmässigt över, över tid.
0: Ja. Jag hade inte gjort bytet. Så alltså, vi är lite olika här. Jag, jag tror var det kommer ta poäng. Jag gillar dock inte fulla matchen så mycket som, som alla andra. Och sen så eh, tycker jag, om det är så att det, han bara har ett gratsbyte. Och då tycker jag så att Sa till Siege är, är ett kanonbyte. Eh, och jag hade aldrig tagit minus för att plocka ut en Kane eh, som ska möta, möta Arsenal. Eh, jag hade inte tagit minuspoäng och ta ut eh, Werner heller som, som ser riktigt fin ut just nu. Eh, så. Werner
1: och Kane möter varandra i den här omgången?
0: Ja, det är inte, det är inte Näst, arsenal nästa, nästa. Ja, det. Jag är längre fram i huvudet. Mm. Ja, oavsett så tror jag att, att Kane kan göra det bra mot Chelsea med den form han är i och Werner visar också fin form. Så att, ja, jag Hade jag haft två byten så hade jag nog inte heller gjort det. För jag hade hellre haft två byten sen veckan efter. Så, men eh, jag ser han, han har skickat in också hur hans mittfält Ser ut i övrigt Han har Brun och Graylish, Jota och Socek och då ser jag direkt att han inte har eh, Har Saha eller, eller Mané Så att, eh, jag hade nog snarare kollat och, och downgradat något av hans forward För att ha råd att eh, ta, in, ta in Sala Så eh, Chris Carlson han skriver att de har haft styrelsemöte med laget och att han får sitta kvar som manager men nöd och näppe men han kommer att agera det kommer att bli minst minus åtta han måste skeppa iväg spelare som Mopey Bowen och Mitchell min fråga är Eh, Vardy, Kevin Debröne, Bruno eller Sala Vem tar ni som kapten? Och vi har väl pratat kaptenfrågan eh, där Men vilka spelare av de här premiumalternativen är viktigast att bygga, bygga laget kring eh, Tycker du Stefan?
1: Kevin Debröne är mitt prio ett eh, just nu
0: mm. eh, Och jag har varit inne på det här tidigare Att det var något avsnitt sen då jag och Kristoffer pratade om rotation Jag tycker att man bör sitta med en premium mittfältare i Sala eller man är i Liverpool och Kevin de Bröne för att det kommer att vara mycket bindla där. Kan man även få in brun så tycker jag att det, det skadar inte. Jag vet att det är mycket pengar upp uppbundet i mittfältet men där, där sitter jag. Pratar vi kaptensval så ni har väl båda sagt var det men för min del så är det Kevin de Bröne den här veckan.
1: Ja, det är ju ett läge där man, man kan inte få både och sen. så man kan inte ha varde och ha alla dyra mittfältare Nej. Jag, jag har inte liksom varit i närheten av något sånt läge så där får man liksom väga lite ja, men hur långt är, hur många byten som det skulle krävas och, så, mm. och hur laget ser ut yes eh,
0: lite frågor om sitt Uh, Assad Maia har, har skrivit in uh, och han har Cancelo i sitt bygge men kolla på att byta ut honom mot Creswell. Uh, det tycker jag spontant känns väldigt dumt även om jag gillar Cresswell mycket uh, jag hade suttit kvar med Cancelo jag hade inte offrat ett byte på det uh, han, han, har... måste, han
1: måste ha någon annan som man kan byta <laughs> mot, uh, mot uh, Cresswell uh, Så här spontant
0: Ja, de baklinjer med Chilwell, Kansel och Killman, Lampy och Ströjk i lids uh, Så att rent pengamässigt så uh, finns det
1: inget sånt enkelt rakt byte där. Ja, men då hade jag, då hade jag bytt en Kofall istället för Lampy sånt fall om man nu ja. gillar West Ham så mycket. Ja, jag håller med.
0: Cancelo tycker jag är inte är bra att ta ut just nu. Han har även lite andra frågor. Han har Bruno och Kevin De Bruyne i elvan. Men undrar om man ska byta ut något av dem för att få in Sala. Jag kan även nämna att han har Graylish, Siege och en riktigt billig ridevall i Crystal Palace på mittfältet.
1: Nej, jag hade inte bytt De Bruyne eller Bruno för att få in Sala. Nej.
0: Mm. Jag håller med. Uh, han har en Vardy på topp och där kommer vi till det igen. Man kan inte ha alla. Uh, det ju, känns ju jobbigt så förstår jag att ta ut Vardy just nu och det kanske inte är ett byte jag heller skulle rekommendera. Men det är kanske den väg jag hade kollat uh, på på sikt. Uh, kanske, nu ska vi se, är det om två game gameweeks som uh, Liverpool har fullen uh, tror jag. Och då kanske göra, se till att ha dubbelbyte då. Så välja att gå utan Salah fram tills dess. De är till Brighton nu och sen tror jag det är Wolves för Liverpool. Och de matcherna, det är klart alltid obehagligt att gå utan Salah. Men man kanske kan, kan chansa att gå utan de två matcherna. Och sen får man då Vardis fina matcher här. Och sen så switchar man ut till en billigare forward och uppgradera antingen Graylish om vi fortsätter se problem där. Eller om man har lyckats få till pengar så pass mycket att man kan, kan gå på ett, ett femman av mitt fält. Och göra ridevall till, till, till Sala. Det skulle ju till exempel göra Wardy till, till Brewster och gå på ett tvåmananfall. Det kunde vara ett alternativ för. Så hade nog jag gjort. Ja, jag instämmer det. Robert Jonsson undrar om det är värt att ta Fyra minus för att ta ut Semedo mot Cancelo.
2: Det är inte, behöver inte vara fel, men hur ser laget ut i övrigt? Ser du det?
0: Nej, det vet vi inte. Nej. Men så, uh, det är Wolfs... alltid svårt med minus fyra tycker jag.
2: Ja. Oles defensiv har inte varit den bästa, men schemat är ju och schemat är tufft nu framöver. Så det behöver inte vara fel. Jag hade inte tagit minus uh, fyra.
0: Nej.
1: Eh, jag tvekar också på den. Eh, alltså Semedo alltså, har sett bra ut offensivt och Wolves har inte släppt till jättemycket chanser och Arsenal som de ska möta har skapat väldigt, väldigt lite. Eh, nej.
0: Wolves har släppt in tio mål den här mm. säsongen. Arsenal mm. har gjort nio.
1: Mm. <laughs> eh,
0: så alltså, chans till nollan bortom mot Arsenal, det är ändå hyfsat stor skulle jag säga till Wolves... Eh, så inför den här omgången. Sen så, så, om frågan är ställd så här. Vem vill du helst ta väl idag, med eller Cancelo? Du tycker det är jätteenkelt. Men
1: eh, minus fyra
0: byte. Mm, ah, jag vet inte om jag hade gjort
1: det. Nej, men det kan slå väldigt fel. För att eh, Semedo skulle kunna göra liksom matcha Cancelo. Eh, och då slår det fel. Och liksom, jag, man, jag tror inte man ska förvänta sig mer än sex poäng från Cancelo. I, I någon match egentligen.
0: Nej. Det ska man inte. Uh, Carl Kviding, vi fortsätter med City. Han undrar om uh, Aguero kommer slå straffarna när han är på planen. Eller är det Kevin De Bruyne som blivit första straffskytt? Vi kan väl uh, lägga till där att Kevin De Bruyne sköt ju utanför i straffen de fick mot Liverpool. Uh, är det någon av er som känner att uh, ni har en uh, jätteklar känsla här? Om vi börjar med dig Kristoffer.
2: Nej, jag skulle inte säga att... Uh... Hans äh, straffroll är inte klar även om vi vet att han är bra på det. Så det kan mycket väl vara KDB eller äh, Mares har ju blandats in där också. Jag såg någon lista. här Gündogan. Gündogan också ja. Så att det finns många alternativ. Och jag, nej är det straffläggare man ska jaga så ska man inte jaga det i City. För där kan det snurra ordentligt.
1: Vad säger du Stefan? Har du någon känsla? Nej, jag tror det är väldigt svårt. Det är alltid svårt när någon har missat vad, vad människan har för förtroende och hur han vill agera. Jag hoppas såklart att De Bruyne får en chans till, men man vet aldrig. Jag, jag har
0: någon känsla av att Pep lite har överlåtit det här till, till spelarna själva att liksom göra upp om det är liksom De Bruyne eller och eller vem det är som ska ta dem. Så, men det kan ju såklart vara helt fel. Men det är den känsla jag har jag har ingen aning. Blir det straff så är det bara liksom att, 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 att kika. Men äh, jag skulle säga att det är 50-50. Jag, jag är ingen som jag tror är mer trolig. Hade De Bruyne satt dem mot Liverpool då tror jag han hade varit självskriven så fortsatt straffskydd. Jag tror inte att han är självskriven att han inte slår den heller nu men äh, jättesvårt. Robin Sör undrar bästa bytet Sala eh, mot Sterling eller jota in
1: mot Barkley? Eh, jota mot Barkley.
2: Mm. Eh, jag kan bara instämma där. Jag, jag tittar mot ett liknande byt Ja. Eh,
0: och då eh, han har Sterling, ska jag säga. Det kanske var lite oklart. Uh, och i så fall då skulle jag plocka in sala. För han skriver att jag har haft Sterling länge Och väntat på explosionen som aldrig kommer uh, Det känns ju
1: jobbigt att byta ut Sterling Just nu dock uh, Kan jag tycka Jag hade inte bytt ut Sterling jag hade mm. inte, alltså, Det känns som så, här, ja, men, så. Jag hade inte gjort bytet tvärtom heller Utan mm. jag hade gjort det andra bytet
2: Ja
0: Uh, yes uh, Fredrik Norrström skriver och uh, konstaterar precis som vi alla att det är en galen säsong där gamla sanningar utmanas Trent och De Bröne som var cementerade i elvan innan säsongen känns nu inte alls lika viktiga att ha uh, jag, jag skulle vilja sätta mig emot och säga att Kevin De Bröne tror jag kan liksom verkligen bita en i arslet att sitta utan men uh, frågan som Fredrik ställer sig är om det är för sent att hoppa på i Jota-tåget
1: Nej, absolut inte. Eh, han har ju, alltså, Det är inte speciellt många som äger honom. och han är väldigt, väldigt billig så fortsätter han leverera som han har gjort så är det inte för sent.
0: Nej. Nej jag, jag håller med. Det, det kan man absolut göra. Eh, sen så har vi lite. Men hans,
1: hans roll är inte helt given skulle jag säga.
0: Nej det är den inte, jag, jag skulle jättegärna sitta med Jota i mitt lag men som sagt jag tycker mittfältsrollen är så extremt tajt mellan, det finns sjukt många bra alternativ, så att Jota har inte plats där för mig just nu, nu har jag gått på premium mittfältet då. Lite wildcard-frågor. Eh, Tobias Bengtsson Lischy skriver... Hur gör ni med Salah? Eh, ett allt för offensivt lagt Brighton kan få det blodigt mot ett formstarkt Liverpool. Tror nog att Salah är tillbaka. Sitter just nu med wildcard på Kevin De Bruyne och Bruno Sears och Kun Aguero och Werner. Man kan alltid vara efterklok men en normal dag gör Werner tre förra matchen skriver han.
1: Eh, ja... Jag hade inte gått på Aguero därför att eh, när Jesus har spelat i år har han sett riktigt fin ut eh, och eh, jag är inte alls säker på att Aguero bara går in och tar den platsen även om han är hel. Nej.
0: Och som sagt det finns ju så många billiga anfallare som, som levererar bra. Bamford till exempel är en spelare som jag tycker absolut man kan ta in och man Aguero till Bamford då har man ju plötsligt ganska mycket pengar kanske man kan få in en Sala eh, i det där laget och kunna sitta med De Brön och Bruno och Sala eh, tillsammans med Siers alltså, det vattnas i munnen, jag, jag kollar på det själv men då har man alltså eh, fyra mittfältare från eh, fyra olika eh, tilltänkta topplag där man kan sätta binden när de har bra matcher eller vad man, har, vad man har för feeling. Jag tycker det lockar väldigt, väldigt mycket. Och även om man inte sätter binden där så har man fått täcka de andra som har en kapitensbindel där.
2: Och även att gå från Aguero till Cavett Lewin är ju, det är ju mycket pengar sparat där också.
1: Mm, absolut. Eftersom man har wildcard så det har vi, jag föredrar att ha Sala, De Bruyne och Bruno på mitten. Mm. Och då blir det billigt anfall såklart. Ja.
0: Då får man gå utan er kapten var i den här omgången då. Ja, exakt. Ja. <laughs> ja, men Joakim Karl skriver också att han har dragit sitt wildcard. Och undrar om man ska gå på Jota på mittfältet. Eller satsa på Cancelo, en billigare mittfältare. Ja. Det är svårt att säga. Jag har inte laget i övrigt framför mig.
2: Eh, då skulle jag eh, nog behålla Cancelo och gå ner på Socek från Jota. Då. Mm. I så fall. Man ja, ska hålla sig jag. billigare. Ja. Ja,
1: jag gillar Cancelo väldigt mycket. Eh, ja. ja. Och jag är inte eh. helt säker på att Jota kommer starta varenda match.
0: Nej. Uh, sen så har vi ju alltid de här Kane och Son frågorna uh, uh, Johan Engström skriver så här uh, Ja det här är ju inte alls Kane Son Vi kan ta den här i alla fall Johan Engström uh, Bytt ut Sala mot Mané förra veckan Sitter med Mané och Kevin Debröne nu Om Sala ska in ja, vem, vem
1: ska ut Ja då är det ju Mané. Men jag ser inte någon anledning till att göra det bytet. Det är ju liksom straffarna som avgör det. Jag tycker man såg jättefin ut nu här mot Brighton. Hade otur som inte fick med sig några poäng. Eh, men eh, nej. Jag, jag tyckte du och jag pratade ganska mycket om det här
0: förra förra avsnittet Stefan att om man gör det bytet det är inte fel att göra Sala till Mané men då ska, man, då ska man ha det som ett långsiktigt plan att då går man på Mané istället för Sala för Mané har sett jättebra ut. Sen så har Sala liksom, jag tycker han har edge ändå med, med straffarna och, och så men om man har gjort
1: det bytet då får man nog lite, lite stå fast vid det tror jag. Ja, men man är, man är så i fin form. Så jag, jag hade inte bytt ut honom. Nej. Uh,
0: Daniel Johansson. Här kommer son Kane. En ska bort. Son eller Kane. Vem hade ni
1: valt bort? Ja, men det blir ändå son om man ställer dem mot varandra just på grund av vad som finns på mitt fältet som jag heller vill ha. Mm. Uh, ja,
0: ej. Ja, jag var inne på det här också när vi, när vi, vi hade jättemycket frågor om Son och Kane i, i förra veckan när liksom verkligen vände och de skulle möta City. Jag är helt övertygad och det är många som säger det. Jag, jag kollar på att gå utan både Son och Kane eh, och då kommer folk göra sig lustiga över det och säga att de kommer fortsätta ta poäng, de visste bra form. Ja, det kommer de göra. Problemet är bara att som sagt om jag kollar på det här mittfältet där jag ska sitta med Brun och jag ska sitta med De Bröne och Salah och Siege och men då är mittfältsplatserna är tagna och jag har inte råd att ha en spelare som Kane. Jag tycker det finns så många bra alternativ som har bättre spelschema och som jag ser heller inte mig själv med de spelarna i laget som, som jag nämnde nu på mittfältet sätta en kaptenspindel på Son eller Kane framöver och då kan jag inte lägga de pengarna där eh, sen, de kommer ta poäng och de kommer kunna straffa mig, men det, det får vara så eh, han, han har ställt till de här bytena mot varandra och då har han skrivit Son till Jota eller Kane till Abraham, och där direkt kan jag säga att Abraham, jag hade inte tagit in honom. Jag tycker att det är alldeles för oklart där vad som kommer att hända när, när Policic kommer in. Så om man ställer de byten mot varandra tycker jag sånt i Jota är mycket bättre. Håller med. Håller med. Robin Aronsson Ska man byta ut Kane mot Vardy nu när Tottenham har lite tuffare spelschema samtidigt som Leicester har några på pappret åtminstone lätta matcher framöver? Ja, men jag lämnar frågan till er Ni är ju i vardy här
2: jag hade mycket väl kunnat tänka mig att göra det bytet, absolut jag, Nu sitter jag med båda inför denna game weekend och jag har inte gjort mitt byte än Men vi får se vart jag landar i, om vem jag behåller när, när schemat nu ändras helt mm. så. Att, men var det går först för mig av de två
1: Gillar du också ja. det bytet Stefan? Ja, jag gillar bytet. Jag tror du kommer ta mer poängen än, eh, än Kane över fyra gameweeks här. Eh, sen sen eh, är det ju alltid en fråga om vad behöver jag, liksom, har jag några andra problem i laget? Mm. Eh, och liksom, har man någon, någon spelare som man vet kommer vara borta eller så, då hade jag prioriterat att göra det bytet. Men, men om man har, inte har några andra problem så tycker jag att det är ett bra byte. Mm. Jag skulle säga att
0: jag skulle också hålla Vardy som lite odds-favorit om man skulle säga poängmässigt de kommande fyra. Däremot håller jag inte alls om att, eh, att Kane matchar honom. Eh, nu som sagt det är Chelsea den här gameweekend. Det är Arsenal nästa om vi pratar Tottenham. Sen är det Pallas och sen är det Liverpool. Det är Tottenhams kommande fyra. Sen den femte matchen möter Tottenham och Leicester varandra. Eh, Leicester, de har Fulham, Sheffield United, Brighton och Everton. Jag hävdar fortsatt envist att det passar som allra bäst i omställningsspel även om som du var inne på att han kan ställa till det mot sämre lag det visade han förra säsongen men jag tycker kanske inte att han har levererat de siffrorna som man gjorde förra säsongen, början på den här säsongen, det är ju straffarna nu har rullat in och förlita sig på det. Tror man att det kommer att bli mycket straffar här fulla för United, Brighton, Everton, så absolut, men ja, jag, jag tycker att det känns lite som ett sidledsbyte äh, faktiskt, äh, och och antingen hade jag suttit kvar med Kane om jag vill sitta med en premiumanfallare eller så hade jag gått på det här som, som jag väljer att göra. Gå på ett mer spett,
1: tillspetsat mittfält där jag kommer sätta kapten Spinder flera gånger. Och jag räknar hem tre segrar från Leicester och när eh, Leicester vinner så är det ju poängen. Allt som oftast.
0: Mm. Eh, det, där är ju också frågan om man tar in Vardy då är det ju sådär då ska han utmana om kapten Spinden lite hela tiden tycker jag och... Alltså jag har svårt att liksom, jag tror att jag kommer ha kaptenspinden på eh, Kevin De Bruyne eller Sala eh, för det mesta här. Jag bara kollar deras, deras spelschema. Det är, liksom går inte att bortse ifrån. Ehm um. Så äh, men det är härligt att vi inte är överens hela tiden, äh, det, annars ofta vi, vi sitter och håller med varandra. Men vi kanske ska avsluta där och sen så får vi på något sätt göra någon notering. Äh, jag tror jag ska försöka skriva ner det så får vi följa upp hur det går i matchen äh, kane jag, som sagt, Jag tror att Vardy mycket väl kan, äh, kan slå, slå Kane men jag håller inte som någon självklarhet. Stort tack för att ni har lyssnat. Nu så tackar vi för oss och är åter om en vecka. Och ja, ha det bra tills dess och glöm inte att göra era byten nu med fredags deadline denna vecka. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra.